0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，非常高兴呢，又跟大家相会在信箱节目之中了。都说呢，水是生命之源，是我们身体机能的动力。这话呢，一点不错。嗯，是的，不是
1: 说通常如果没有食物的话呢，人能坚持七天；但是如果没有水呢，人就只能坚持三天嘛。所以啊，水对于我们的身体呢，真的是
0: 太重要了。大家都知道水对维系健康是多么的重要啊，但是呢，真正能够摄取足够水量的人恐怕并不多呀。可是呢，您知道吗？哪怕只是微小的水不足，也可能对健康有不小的副作用呢。嗯，是的。那据研究发现啊，我们体内水量的
1: 微小变化都会影响到我们的情绪、精力，甚至精神健康呢。这还真不是危言耸听啊。那如果我们体内的水量呢比正常值仅低百分之一点五，就会引起头疼啊、疲劳啊，还有集中力和记忆力下降等等很多的原因。
0: 而且呢，据说女性的这个反应啊，还要比男性更大一些呢。嗯，其实啊，我也有感觉，当我呢觉得很渴的时候呢，真的会感到好像特别的累，也不想多说话，而且呢，甚至是不太想动，而且还有这个很难集中精力啊。今天呢，也算是在咱们的这个。文稿中找到了答案，<笑>没错没错，是不是就好像是植物给缺了水给蔫了一样的感觉
1: 、啊嗯？没错，哎，那而且呢，我们最近天气呢真的是越来越热了，所以呢更是要注意及时去补充水分。而且呢，专家也提醒说啊，不光是在运动啊，或者是天热啊，或者是很累的时候要注意补水，那我们时时刻刻都应该维持体内的一定水量，这一点是
0: 非常重要的。是的，而且呢，不要等到说感觉口渴的时候再去喝水，因为这个时候呢，我们的体内已经是非常严重的缺水了。
1: 没错，那换句话呢，就是说啊，应该持续和及时的去补水，这个非常重要，不要等到嗓子和嘴唇都发干的时候再喝。而且啊，慢性缺水呢是很容易诱发一些严重的问题的，那比如说像肾结石之类的。嗯
0: ，工作学习再忙，我们呢也先要照顾好自己的身体啊。但是呢，补水虽然重要且十分的必要，却切记呢不要一下子喝太大量的水了，因为这样呢会打破排泄和摄取水分的平衡，而且呢也非常的危险，可能会诱发眩晕啊、恶心啊、腹泻，还有痉挛等。甚至呢，严重的还会导致死亡。嗯，没错，这是水中毒的症
1: 状。所以呢，正确的做法呢，是一天里呢，我们要经常性的分小口的去喝水。那这样呢，既可以达到建议的饮水量。也不会说，到了晚上要睡觉之前才发现，哎呦，我今天的水还没喝够呢，嗯、咕咚
0: 咕咚开始大量喝水，这就不合适了、嗯。没错，那最好呢，像中国朋友呢，都爱喝温热的水嘛，咱呢弄个保温杯放在手边，随时喝上一口。好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要和大家一起分享。好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是先给大家介绍一下本期节目的主要内容。好的，我们这期节目呢是仍然有韩广动态、来信选读和生
1: 日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要分享一段由宋志新听友提供的人生感言，然后呢，还是会为过
0: 生日的听众朋友们送上一首好听的歌曲，作为我们对于大家的生日祝福。在生活的发现栏目中，我们将介绍胡雪听友提供的生活小智慧，招待不同客人喝茶都有哪些讲究？不了解的听众朋友，不妨和我们一起来学习一下。随后呢，我们将进入专题讨论，继续就四月份话题“如何防止发生亲属虐童悲剧”分享听友们的观点。本期的有问必答栏目中啊，易
1: 贤将为李健听友解答有关韩国消费者权益保护的问题。那节目的最后呢，仍然是我们的点歌台，到时候呢，我们将为高哲听友送出一首他点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，我们 KBS World Radio， 也就是国际广播电台，还有呢 KBS World TV， 也就是国际电视台呢，最近新开设了 YouTube 频道 KBS World News。在这个平台上呢，我们会积极的上传和分享我们各语言组的视频新闻，以及英语 Korea 24的新闻。是的，而且前不久呢，我们和 KBS w o TV 部门的网
1: 站进行了合并，也会呢在这个 YouTube 频道上面分享由 TV 部门主持人主持的新闻视频。所以呢，欢迎可以登录 YouTube 的中文广播听友们订阅我们的频道，关注我们分享的最新新闻资讯。那
0: 作为非盈利性的平台，我们将秉持公正、公益的原则，积极为大家带来更多的信息报道，请听友和网友们多多予以支持。另外呢，还是要向广大听友征集一下有问必答。如果您对韩国的各方面有疑问，或者是希望了解的地方，都可以将您的问题发送给我们，我们将在听众信箱节目后半段的有问必答环节中来为您解答
1: 。好了。本期动态呢，我们就说这么多。下面呢，我们准备进入来信选读，分享听友们的来信
0: 。听众朋友，这里是来信选读时间。在介绍今天的来信之前，我们先提醒大家，稍后呢，我们会在节目尾声的点歌台环节介绍我们的联系方式和收听办法，请还不清楚的听友呢，届时留意收听。好的，下面呢，我们就开始介绍一下今天的第一封
1: 听众来信。这封信呢，仍然是来自我们的老朋友李健听友，他在信中是这么说的：“尊敬的 KBS 中文组全体成员。”各位好，好久没有联络各位了，哇，不是好久吧？我们记得常常您给我们来信是吗、嗯？很感动的,的。那最近各位都很好吗？韩广的主持人呢，那我都很喜欢，其中特别喜欢李璐。因为他的声音很好听，心情不好的时候呢，打开手机客户端听一下听众信箱的回放，或许呢心情会好点。哇
0: ，一<笑>路<笑>啊，听到李健朋友这么说、嗯，你是不是很开心呢？嗯，当然了，非常的开心啊！谢谢
1: 您对我的喜爱。嗯，其实我觉得哈，啊，这也许呢就是电波的力量了哈、嗯。虽然我们从未谋过面，但是呢，它能够把我们的声音传递到各位听友的身边，传递到各位听友的耳边，实现我们心灵上的交流。那这估计呢，也是所有的广播人最为自豪和欣慰的部分了啊。另外呢，李坚听友呢在信中还提到说，前段时间呢，天津再一次经历了沙尘暴，问韩国这边天气如何。哇，其实啊，韩国呢也没能从沙尘暴中幸免，有几天呢也是比较严重的。环境问题真的是越来越严重了，所以需要我们每个人都去重视，都要去拿出自己的行动来去改变这些的情况。那还有呢，李建听友在信中呢提到了最近的一些心路历程。他说啊，刚刚开始的时候呢，我提到了自己的情绪，那可能是因为自家的狗宝去世了之后呢，就变得特别的敏感。稍微有一点外界的刺激，情绪就会瞬间的控制不住，恨不得找个人一次性都说出来，不然呢，就会有一种说不出来的难过。我想，唯一能解决的方法呢，就是在稳定以后，必须要再领养一只狗宝，或许呢，对自己的心情会稍微好一点。我不能再这么继续消沉下去了，得坚强起来。你不努力的话，怎么能够实现自己心中的那个梦想呢？每次只要一说到跟狗宝相关的话题，我都会突然觉得很难过，泪水呢就会在眼眶里打转
0: 。
1: 嗯，啊，我觉得其实李健听友的这种情绪啊，大家应该都能理解的，尤其是家里边有宠宝的朋友们，更是会感同身受。那虽然我自己并不养狗啊，但是呢，看到您的信和字里行间的想念，那都不由得觉得很伤感呢。啊、呃，我想啊，再去领养一只狗宝，也许呢是一个很好的办法吧。那这样呢，您就可以有一个新的心灵寄托，而且呢，又一只小狗呢可以得到被关照的温暖了。真心希望您能够早日走出这份思念。那平时呢，就想您说的，没事呢多听听我们的节目，听听黎露的声音哈哈，排解一下情绪哈。<笑>另外呢，李健听友信中还说，通过几次的沟通之后呢，我是更加喜欢韩国了。觉得这个地方呢，会有很多让人值得进一步了解的地方。那如果有机会呢，我一定去韩国。对于韩语完全不行的我来说，还是用英文全程沟通会搞一点吧。啊，对了，监听员的礼物呢，我已经收到了。这次礼物让我挺意外的，应该呢是汉白玉外观的无线鼠标吧。每次礼物呢，想必大家都非常用心的准备了，所以呢，我再次感谢你们送来的礼物。最后，还是要祝韩广中文节目能够越办越好。好的，非常希望您有机会啊，真的来韩国看看。那也希望我们的小礼物呢，能够给您带去一些好心情。那还要再次感谢李健听友对于听众信箱的厚爱。他在心中呢，还提到过他非常喜欢我们这个节目啊，常常只听这个节目，说这个节目确实不错，每次都有不一样的精彩。当然要感谢您对我们节目的肯定。其实啊，韩广的其他节目呢也是蛮精彩的，所以有时间的话呢，您可以收听一下，说不定也会有更多的收获呢。好了，在这里呢，祝您的生活充满快乐和阳光
0: 。嗯，好的，非常感谢李健听友。如果您领养了新的小狗宝呢，也别忘了来信把这份幸福分享给我们。另外呢，还有几位听友呀来信询问我们的 QSL 卡。看来呢，我们的这张小小卡片呢，真的是很受欢迎的哦。首先呢，是来自福建的一位听友，名为侯松耀啊，这应该是一位新听友啊。这位听友呢，也向我们反馈了收听情况。他说：“尊敬的韩国国际广播电台中国语组，我于二零二一年三月二十四日收听了柜台的广播节目《与整点报时》，并希望能获得柜台的收听确认卡片，也就是 QSL 卡。”另外呢，侯松耀听友还在报告中为我们列明了收听设备、天线型号，还有收听频率、打分和收听的语言。非常的感谢您哦，也期待着您呢，还有大家呢，今后可以继续并多多的支持我们的中文广播。而且呀，我们也非常欢迎大家呢来信分享您的收听感想和生活故事给我们的信箱，我们会在节目中选读，和大家一起交流和探讨。另外呢，江苏的陈琦听友也给我们来信了。他说：“韩广中国语组，你们好，在这里呢，想请你们帮我一个忙，把下面的这封信呢翻译成韩国语，转交给柜台的韩国语组。”我是一位来自中国的听友。首先呢，说明我并不懂韩国语，我是一名短波广播爱好者，于北京时间二零二一年三月二十八日在七二七五千赫收听到 KBS 韩国语的节目。我用手机录了两个各一分钟的视频，通过电子邮件发给你们，期待得到韩国语节目组的 QSL 卡，谢谢。嗯，那也请看在我做足了功课，就给一张 QSL 卡吧，非常期待。好的，陈琦听友，我们呢会帮助您向韩一组转达这份收听报告的。呃，就像刚刚啊，我们在韩广动态环节中所介绍的，我们呢真的有很多听友啊，都是同时在收听各语言的广播的。显然呢，语言对大家来说并不是障碍啊，大家对广播和相关服务的热爱呢才是最真挚的。好的，也感谢两位听众朋友，我们呢将为您寄送 QSL 卡。好的，非常
1: 感谢两位听友。那接下来的这封信呢，来自山西，是高哲听友写来的。其实啊，这应该算是上上周的一个后续吧。他在信中是这么说的：上上周周六晚，我收听了晚上七点半柜台的节目，也听到了听众信箱中主持人选读了我和女儿的来信，而且啊，周日寒流冲击波中呢，最后也提到了女儿获得了三月份的幸运听众。他听到后呢，又是非常的开心，非常感谢柜台对他的重视。哇，恭喜小朋友啊！我觉得这一下他收听节目的那热情啊，一定会更高吧。另外，他还说啊，在周六的节目中呢，主持人曾问到我的女儿的名字“高凌园的“园字是怎么个读法啊、呃？我想说的是啊，他的“园字呢，的确是读二声，主持人的读法是非常正确的。其实知道这个字有两个读音的人不是很多哦，你们很厉害哦！啊，这个呢，您就过奖了。那汉字读音呢，是我们非常重视的方面，而且也是应该重视的方面，尤其是人名和地名。不过，即使这样啊，真的我们偶尔呢也是会有读错的时候。所以呢，如果遇到这样的情况呢，还请听友们多多指正。另外，高哲听友呢在信中还说啊。说起韩国的歌曲，那最近我听的新歌像《Shiny Star》是我和孩子都非常喜欢听的。虽然我自己收听了多年的 KBS， 但是主要呢是以新闻和时政为主，对于韩国的歌曲呢了解并不多。只是觉得啊，韩国的歌曲都很好听，知道的女团组合和歌手呢也仅有几位。高中时期呢，我非常喜欢听我国的歌手孙楠演唱的《I Believe》。那那个时候呢，可以说是这首歌风靡了校园，非常的好听。后来我有幸看了电影《我的野蛮女友》之后呢，听到了申盛勋演唱的韩语原版，才知道啊，这是一首正宗的韩国歌曲。申盛勋唱的和孙楠一样好听，但是韩文的歌词呢，比中文歌词更有意境。后来上了大学后，我也非常喜欢听韩国女团少女时代的歌曲。在我听过的所有韩国歌曲中，我最喜欢的是一九八八年汉城奥运会的主题曲，由高丽亚娜组合演唱的《手拉手》。那也是小时候经常在电视上听到的歌曲。这首旋律动听的电子乐是历届奥运会中传唱最广泛的歌曲。歌曲象征着和平、团结和协作。里面一段是英语，一段是韩语，而歌曲的段落末尾又揉进了韩民族的民歌《阿里郎》里的一句咏唱《阿里郎》。我认为啊，这首歌是奥运史上最成功也最好听的主题曲，难以超越。这也是当年这一届奥运会给我留下深刻印象的原因。当年在开幕式上，高利亚娜组合演唱这首歌的时候，感觉实在是太好听了，一下子就打动了我。汉城奥运会能在奥运史上出类拔萃，这首歌我想是加分不少的。后来这首歌也有其他的版本出现过，但我始终是觉得原始版的最好听，不管是演唱还是伴奏音乐，都是最经典的。嗯，好的，歌，呃高哲听友啊，那说起这个韩国的歌曲呢，尤其是 K-pop， 那可是最近这些年韩流的主力军呢、啊，粉丝呢也是覆盖了几乎所有的年龄层，其中呢更不乏像高哲听友和女儿这种父母跟子女一起喜欢的情况，所以啊，恭喜您哦，跟女儿又多了一个交流的渠道。还有您提到的那首《手拉手》啊，的确是公认的经典。高哲听友在信中呢，还希望点播这首歌给即将过生日的妻子。啊，我觉得啊，选择这首歌为妻子庆生，真的是再合适不过了。所以啊，我们一会儿的点歌台呢，就会把这首歌曲送给您的妻子和所有的听众朋友们。祝愿您和妻子能够牵手一生，幸福一生。也祝所有的听友们，在任何时候都有人能手拉手一起面对。
0: 嗯，好的，感谢高哲听友。另外呢，之前啊，我们曾推出过一期介绍韩国寺庙饮食的特别节目。黑龙江的刘畅听友在听了节目之后呢，也为我们描绘了自己印象最深刻的韩国寺庙，就是因为诗人白石和金英韩的故事而闻名的吉祥寺。下面呢，就让我们和刘畅听友一道去探访一下吉祥寺和其中蕴含的美丽故事吧。白色、灰色、黑色构成的外墙覆盖着青瓦，让人觉得很美丽。外门墙壁上的浮雕造型、表情也让人印象深刻。树木挂着的风铃声、鸟鸣、流水都让人内心平静。追寻诗人白石和金英涵的故事，主要参观的就是功德碑。寄生金英涵钟情诗人白石，无奈身份差异，白石迫于家里的压力而接受家中安排的婚姻。白石前后经历了三段婚姻，最后白石希望金英韩与他一起去满洲里，但是金英韩碍于身份差异拒绝同往。寒战后，白石在北韩，金英韩在韩国，南北相隔。金英韩努力经营生意赚钱，希望有一天能和白石相聚，可以让他专心写诗。不过，终究未能再见面。晚年的金英涵将七千多平，当时市值一千亿韩元以上）的大院阁捐赠，变身为如今的吉祥寺。寺里为金英涵立的功德碑上也刻着白石那首有名的诗：“我和娜塔莎和白色的驴。”吉祥寺与其他寺庙最不同的，就是这里能感受到战争让人分离不得重聚的悲伤，有情人终未成眷属的遗憾。同时，喧嚣都市中，这样一片净土也让人格外的平静。去韩国旅游的听友推荐到吉祥寺一游。好的，谢谢刘畅听友和我们一同分享了这么好的寺庙游记和背后这段凄美的爱情故事。那跟随刘畅听友的介绍呢，我也去查了一查吉祥寺的资料啊，了解到吉祥寺呢是位于首尔城北区城北二栋，是在一九九七年举行创建法会的。其中的建筑呢，古色古香，静谧悠然。从照片中啊，就能感受到一片的宁静和致远。那将来有机会呢，咱们听友们呢，在来到韩国旅游的时候，也可以去吉祥寺看看，带着我们的故事去，一定会更有感触和体会吧。好的，再次感谢刘畅听友的分享。好的，那吉祥寺其实呢，我也有所了解啊。据
1: 说它是被誉为首尔市最美丽的寺庙之一，再加上呢，还有刚刚我们听过这个刘畅天友介绍的诗人白石和他的爱人，就是捐赠出吉祥寺的这个金英涵是吧？他的故事，还有呢，就是比较有名的已故法师法鼎禅师也是在那里的。所以呢，这座寺庙呢，在于很多人的心目中都是一个圣地。所以呢，真的是有机会的话，一定要去看看的。好，接下来呢，最后呢，还有几位听友写来的短信呢，想跟大家分享一下。首先呢，是丁璐听友，他说啊，收到了 KBS World Radio 中文广播送来的 QSL 卡和纪念品了。非常感谢韩国国际广播电台和李璐姐姐,、哦、姐姐哦，李<笑>璐姐姐哦，又开心了一下，
0: 太开心了
1: 。<笑>对，是李璐姐姐亲手书写的 QSL 卡，非常感谢韩广中文部，你们辛苦了。我会继续支持韩广，收听中文广播，继续和韩广互动，祝韩广中文广播越办越好。嗯，好的，非常感谢您的祝福，也请您继续支持我们哦。另外，是甘肃的王鹏程听友也发来了收听报告。来说：“我是柜台的听众，经常收听柜台的节目，了解韩国的情况。感谢柜台为听众辛苦的工作，祝柜台越办越好，工作人员也身体健康，工作顺利。嗯，又是一份祝福哦，非常感谢。另外呢，您需要的收听证明卡，我们也会为您寄出的。”热心听友康真恒也写来了信，说：“有一段时间没有给你们写 email 了，这个学期呢课比较多。”开学一个月以来呢，也是一直在忙，事情比较多，收听广播的时间也明显的减少了。前一个星期给你们寄了三张收听报告表格，估计啊过一段时间你们就会收到。如果收到了呢，一定会告诉我哦，谢谢你们。嗯，是啊，我们也感觉到好像是有段时间没有这个收到你的来信了。嗯，知道你的学习生活比较忙，所以呢，也非常感谢你在百忙之中还抽出时间来写信给我们，还发来了收听反馈。在这里呢，要祝你学习和生活充实并且快乐。当然，有时间呢，还是请你写信来跟大家分享一些你在学校的生活的趣事。好了，再次感谢这几位听友的来信和反馈，各位的支持，我们都记在心里，也会继续努力的。祝各位能够万事顺意，一切顺利
0: 。嗯，好的，感谢今天来信分享的所有的听众朋友们，能够收到大家的来信呢，我们感到非常的开心啊。我们呢也想听到更多听友的分享的消息呢。下周我们想一定会有更多的听友给我们来信的吧。我们在信箱节目中等待着大家。好了。
1: 此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。今天我们要送给大家的是一段由北京宋志新听友分享的人生感言
1: ：人要学会说不。有时你可以选择说不，在你力所不能及的时候，要勇敢的把不说出来，否则你将陷入更加难堪的境地。适当的选择说不是一种自我尊重，尊重了自己之后，别人才会懂得如何尊重我们。一味的好心不仅加重了别人的依赖，也加重了自我的负担
0: 。好的，感谢宋志新听友和我们一同分享刚才这段话
1: 。接下来呢，我们要把这首由 IU 演唱的《你的意义》送给四月十七日到四月二十三日过生日的所有听众朋友们，祝福大家生日快乐。也希望您的每一天都过得有意义
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。
1: 茶与人们的生活真的是密切相关呢、啊。那我们平常接待客人或者悠闲谈心的时候呢，总是少不了茶的陪伴。我们也常常会拿出自己珍爱的茶叶与好友分享。那么问题来了，泡茶都说是要看人的，那么怎样选择茶叶？喝茶
0: 又有哪些讲究呢？今天呢，我们就通过介绍广西湖雪听友分享的内容。为您介绍一下招待不同的客人应该选择哪些茶，以及呢相关的礼节事项。嗯，首先呢是招
1: 待长者，那我们可以选择黑茶。黑茶对于人体的血脂、血糖、还有血压、血管硬化都有良好的调节作用，有助于人体
0: 消化、调节脂肪代谢、增进食欲。第二呢，招待中年人的时候可以选择红茶。红茶是全发酵茶。茶多酚含量少，经过熟化的过程，刺激性弱，较为的平缓和温和，适合中年人饮用
1: 。嗯，那么招待男士的时候应该用什么茶呢？我们可以选择铁观音。铁观音呢，不仅香高味醇，而且养生保健功能啊，在茶叶中也算是佼佼者。铁观音呢，除了具有一般茶叶的保健功能之外呢，还具有抗
0: 衰老、清热降火、敌烟醒酒等等的功效。另外呢，招待客人喝茶礼节上也是有讲究的。第一呢，是茶具要注意清洁，客人进屋后先让座，后杯茶。冲茶之前一定要把茶具洗干净，在冲茶倒茶之前呢，最好是用开水烫一下茶壶、茶杯
1: 。第二点呢，是我们端茶的时候要得法，按照传统的习惯啊，用双手给客人端茶是礼貌的行为。另外，双手端茶呢，也要很注意。对于有杯耳的茶杯呢，通常呢是用一只手抓住杯耳，另一只手呢托住
0: 杯底，把茶端给客人。假如呢是没有杯耳的一次性杯子，可以套上一个杯托，以免水热烫手。第三呢
1: ，就是茶水要适量。都说啊，酒满敬人，茶满欺人，所以无论是怎样的茶杯，我们在倒茶的时候啊，都不应该倒得太满了。这样呢，不仅容易溢出，还容易烫伤自己和客人，因而有“茶满
0: 八分”的说法。嗯，第四呢是要给客人添茶，要时刻关注客人的杯子是否已经少茶了，这时候啊就要及时去添茶。喝茶时保持人人的杯子都有茶，也是一种基本的礼貌
1: 。嗯，那么我们在喝茶的时候呢，当然少不了茶点来锦上添花了。那茶点准备呢，一定要适宜。一般在品鉴好茶的时候呢，不宜食用茶点。否则呢，品尝不出好茶的滋味，也浪费了一杯好茶。嗯，刚才说的还是不是很正确啊，不是一定要有茶点的。好茶就尽量不要，只是光喝茶来品茶就可以了。但是呢，在非正式场合呢，就要准备一些茶点，以防出现茶醉。使用茶点最好要准备一些坚果类的零食是比较适宜的
0: 。嗯，好了，听众朋友们，喝茶有讲究，您都学会了吗？在此呢，我们也要特别感谢胡雪听友的精彩分享。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就四月份的话题分享听友们的观点。在此之前
1: 呢，我们还是先来预告一下五月份和六月份的讨论的话题内容。那首先是五月份的话题，每个人对于幸福的定义都不一样，请谈谈您眼中的幸福是什么样子的
0: 。六月份的话题呢是：假如您中了彩票大奖。最想用来做什么呢？哇，
1: 中了彩票，而且还是大奖！哇，真是想象一下都觉得很开心呢。嗯，欢迎大家多多写信来畅谈一下。那另外啊，每月详细的讨论话题内容呢，大家可以前往我们的官网，找到听众信箱专题讨论板块进行查阅的。参与讨论的听友，请将您的观点写成短文，尽早以电邮的方式发送给我们。幸运的听友们
0: 将有机会获得我们赠送的精美奖品。好的，再来介绍一下我们本月的讨论话题吧。您认为亲属虐童甚至杀害幼童事件这种悲剧的原因都有哪些？我们应该采取哪些切实可行的措施保护孩子们的安全，尤其是免受亲人虐待发生悲剧？好的，下面呢，我们就一起来分享一下听友们的观点。今
1: 天要跟大家一起分享的是辽宁李洪武听友的观点：父母虐待儿童表现在两个方面。一是身体虐待，二是精神虐待或情感虐待。情感虐待往往比肉体虐待更为残酷，它对孩子的心理伤害是沉重的，是一个成长阶段甚至一生的。对于精神的虐待，表现在强制支配孩子的意志，忙于工作疏于关心，望子成龙心切，贬低辱骂等等。一些家庭夫妻关系不和。一方往往把对对方的怨恨撒到孩子身上，孩子成了一方的代替品、出气筒。特别在濒临解体的家庭和已经解散的家庭，父母一方在孩子出错时更容易出现此现象，或者是以自我为中心，认为孩子是自己生活的累赘，往往把自己不能实现的个人生活愿望归罪于子女，把子女当成是自己追求美好生活的绊脚石。事实表明，由于社会对于虐童事件的忽视，以及对于虐童的危害性认识不足，导致我们在如何预防和制止虐童事件发生上缺乏有针对性的法律法规和政策措施。当怎么对待孩子还属于私事的时候，当教师、医生发现儿童受到虐待没有责任和义务举报的时候，当邻居、亲朋好友甚至是路人发现孩子受虐无力插手的时候。虐打儿童、致伤致死的悲剧还会继续上演，因此应该设立专门的法律或者条款，对于最有可能接触儿童和发现儿童受虐的人群，设立强制的报告制度。这方面呢，我觉得可以借鉴美国的做法，对于医务工作人员、幼儿园和中小学工作人员、社会工作者等与儿童接触密切的行业的从业人员们，实行强制的报告制度。并且对于知情不报者设立一定的惩罚。针对国情，我们还应该把亲属和邻居列为强制报告人。建议刑法增加虐童罪的罪名，并且建立虐童救济和干预机制，剥夺施虐严重的亲生父母的监护权，将儿童移交至其他亲属或者福利机构看护，必要的时候可以寻找合适的家庭收养。对虐待儿童的家庭，还应该进行直接的干预，缓和家庭的矛盾冲突，纠正不正确的教育方式，从根本上消除体罚行为。对父母存在的病态人格和情绪异常等，进行必要的心理治疗等。总之，我们要知道，关注儿童就是关心我们的未来。好，以上就是李洪武听友关于本月话题的看法
0: 。好的，感谢李洪武听友的分享。本期专题讨论我们就介绍到这里，接下来让我们一起进入下一个环节。快随韩广一同关注韩国电影吧！在韩国电影《寄生虫》折桂奥斯卡四大奖项后，世界影迷的视线都集中到了韩国电影上。你也想赶上时尚吗？是否因错过某一部韩国电影而感到遗憾？或为不知从哪一步开始看起而迷茫，好，我们就给您揭晓答案。韩广已从二零一零年四月二十一日起，每周在官网介绍一部新的韩国电影预告片和其幕后花絮。在官网主页点击娱乐，进入韩影韩剧即可。还犹豫什么？不要再次留下遗憾啦！快和我们一同追赶流行吧！有问必答。今天我们请洪一贤来回答天津李健听友提出的问题。他的问题是：我想请教一下韩国的消费者权益保护措施都有哪些？韩国也有三幺五消费者权益保护日吗？好，接下来呢，我们就请一贤来回答李健听友提出的问题。
2: 听众朋友，大家好，我是易贤。今天我来回答李健听友提出的问题。截至上世纪七十年代啊，韩国政府的经济政策呢以发展为主，因此消费者的权益呢曾受到忽视。但随着社会的发展，政府开始关注消费者的权益，企业呢也将顾客满意作为经营方针，这样逐渐形成了保护消费者权益需要法律后盾的共识。在这样的大环境下。为了保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序的稳定，进而促进市场经济的健康发展 ，1979 年在国会通过了《消费者保护法》。3月15日，国际消费者权益日是由国际消费者联盟组织指定的纪念日。如今，很多国家与地区把这一天作为消费者权益日。韩国呢也有类似国际消费者权益日的纪念日，就是十二月三日消费者日。设立消费者日的目的呢，在于通过扩大消费者权益保护的宣传等活动，使消费者的权益得到重视，进而保护消费者的权益。韩国把这一天指定为消费者日，是为了纪念1979年同一天，就是12月3日，在国会通过了《消费者保护法》。从此，韩国也出现了许多消费者组织，如政府设立的韩国消费者院，以及绿色消费者连带、韩国消费者联盟、韩国女性消费者联合会、消费者教育中央会。韩国消费者教育院等市民团体，到了一九九七年呢，消费者日被政府指定为法定纪念日了。啊，每逢十二月三日消费者日，政府呢联合消费者组织和有关部门会组织大规模的活动，如中央政府与韩国消费者院等团体联手举办消费者日纪念仪式。表彰那些为提高消费者权益做出贡献的人士，通过演讲、研讨会、国际论坛等多样的活动，集中宣传消费者的权利，显示消费者力量的强大，以提高消费者的认识。不仅如此，由于消费者日接近岁末年初，因此百货商店、餐厅、酒店等与很多品牌为了吸引消费者而进行打折优惠活动。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望李健听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。刚刚呢，我们在来信选读环节中也提到了高哲听友有,有一个点歌愿望哦。他呢是这样说的：四月二十一日，农历三月初十，正好是我爱人的生日。我想在四月十七号周六的听众信箱节目里，为他以及所有的听众朋友们点播由高莉亚娜组合演唱的《手拉手》这首歌，祝愿我们的感情天长地久，同时也祝愿我们所有听友和柜台的友谊长存。谢谢。嗯，好的，非常感谢高哲庭友点歌。哇，您真是一位
1: 暖男丈夫和暖男爸爸哟，嗯、是吧？好温暖的、哎。那在此呢，我们衷心祝愿您的爱人生日快乐，也祝愿您二位还有可爱的小女儿高凌媛，一家人生活幸福和甜蜜。另外呢，在播放歌曲之前，让我们把祝福也传递给更多的听友。下面就一起来揭晓本
0: 期的获奖名单。嗯本期节目的奖品，我们分别送给侯松耀听友和康真恒听友。另外呢，还有两份奖品，我们要送给久违了的胡雪听友和发送在线收听报告的宋延峰听友。希望您们继续跟我们交流互动哦、啊。好的，恭喜四位获奖听众朋友们。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs t co t kr。发送包裹或手写信的听众朋友，请您寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是07235。也欢迎大家继续通过我们
1: 的网站 word 点 kbs 点 co 点 k 2斜杠 chinese， 还有我们的 APP KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio
0: Mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就在高丽安娜演唱的《手拉手》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，也感谢众多的听友积
1: 极参与我们的节目互动，也希望大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里呢，我们韩国国际广播电台一个
0: 小时的中国语节目、啊、就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会